0: Muito bom dia. Miguel Albuquerque vai ter de se demitir? É a pergunta que colocamos hoje aos ouvintes do Contracorrente. Liga até ao meio-dia expressa a sua opinião através do habitual 91002-4185.
1: O país foi ontem surpreendido por mais uma operação judicial a envolver titulares de cargos públicos, agora na Madeira, na maior operação Logística até hoje montada pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária, decorreram dezenas de buscas no arquipélago e um pouco por todo o país. O presidente do Governo Regional foi constituído barguído, o presidente da Câmara do Funchal está detido para interrogatório. As suspeitas envolvem contratos de centenas de milhões de euros. Mesmo assim, Miguel Albuquerque não se demitiu, mas o futuro é incerto, tal como é difícil prever o impacto de mais este caso na campanha eleitoral que está a decorrer. É isso mesmo que queremos debater no contracorrente de hoje, com esta pergunta, José Manuel, será que a justiça se tornou mesmo num ator central da luta política? É outra vez. <risos> outra vez a justiça. É outra vez
2: a justiça. Uh, vamos lá ver. Acho que a justiça está presente e não vai sair da, da, da luta política. Portanto, nós estamos numas eleições que acontecem porque houve um caso de justiça e temos a meio da campanha eleitoral um outro caso de justiça uh, e sempre a tocarem nos mais altos uh, cargos. Uh, enfim, no caso da nação ou no caso da região uh, eu espero e tenho a convicção de que isto não foi determinado em, algum, em qualquer circunstância por razões políticas, acontece porque uh, infelizmente em Portugal há coisas que são feitas que não devem ser feitas portanto uh, e eu gosto de ver a justiça funcionar e desse ponto de vista tenho a expectativa que hoje à tarde também funcione porque há um outro caso de justiça, que ainda por aí já há muito tempo, não é? O José Sócrates, que vai ter hoje um desenvolvimento importante uh, a seguir à hora do almoço. E desse ponto de vista, tudo isto vai estar presente na, na campanha eleitoral, vai estar presente na política, condiciona-nos, marca-nos, e não podemos, de forma nenhuma, uhum. ignorar. Dito isto, em relação ao que se passou ontem na Madeira, há alguns pontos que eu gostaria de ver esclarecidos, uh, para um lado e para o outro, por exemplo, a que horas é que ele foi constituído arguido? o Miguel Albuquerque. Portanto, quando fugiu à questão de uma forma, de aquelas formas habilidosas que às vezes os políticos usam, já tinha sido constituído erguido? Hum. Aparentemente não. Já sabia que ia ser constituído arguido? Não sabemos. Portanto,
1: Portanto, no momento em que falou aos jornalistas, eram ali quatro e meia da tarde. Quatro e meia
2: da tarde, pronto. Mas há outro ponto que eu também gostava de ver esclarecido, há uma, um texto publicado ontem num jornal da Madeira, a dizer que na véspera Começaram a chegar jornalistas do continente à Madeira. Jornalistas judiciais. Digamos, as judiciais, eu não os gosto jornalistas de Jornalistas ter... que acompanham os... Já acompanham certeza, temas judiciais. Isto não é boa notícia. Isto porque eu, quando foi a história do Rio-Rio, lembras-te que o discutiu tanto, eu achei que As, não tínhamos... as, as buscas na casa do Rio-Rio. As buscas na casa do Rio-Rio, o circo marco montado à porta, essas coisas todas. Eu, ao princípio, pronto, as pessoas... Mas porquê que estavam lá tanta gente, logo... Porque é que as pessoas repararam, mas depois soube-se que Rui Rio teve tanto tempo antes de abrir a porta que ficámos sem saber como é que as pessoas foram lá para a porta de, de, de Rui Rio, não é? Eventualmente, não podem ter sabido aquilo pelo próprio. Pronto. Uh, neste caso, estar de véspera nos Açores é um pouco estranho. Nos Açores não, na Madeira é um pouco estranho. Não sei se aconteceu se não aconteceu. Gostava de ver esclarecido e isso hoje também é repegado no, no editorial do Do, do público. Do público. Portanto, são dúvidas, porque estas coisas, apesar de tudo, as águas devem estar bem separadas e, e, e era bom que não houvesse estas, estas misturas. Dito isto, o que está neste este caso tem muitas diferenças com, os de, com o de António Costa, mas é, é impossível não os comparar. Quais são as diferenças? Num casos, quer dizer, os crimes que são, que são a ser investigados tem uma dimensão, uma amplitude um, mais vasta. Neste caso falamos de corrupção, não se fala disso no, no, outro, no outro processo. Uh, Fala-se também de eventuais crimes contra o Estado de Direito por causa da compra por uma daquelas empresas de participações qualificadas em órgãos de informação da região, o Jornal da Madeira e o Diante de Antices da Madeira, e uma rádio. Uh, e, portanto, estamos aqui a falar... De, 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 de coisas pesadas, digamos assim. Politico, do ponto de vista da, do quadro político, ela é diferente. Portanto, uh, eu na altura defendi, e mantenho essa opinião, que uh, António Costa não se demitiu por causa daquela frase a saber que estava a ser investigado, porque até já se sabia que ele estava a ser investigado, mas, mas por causa das circunstâncias cumulativas de casos na sua governação e da proximidade daquelas pessoas. E desse ponto de vista, há aqui alguma diferença, alguma, mas não total, para Miguel Alpequeque. A diferença que há é que não houve uma acumulação de casos antes, não sendo que, por exemplo, sobre uma, um dos envolvidos, no caso João Galamba, havia uma... quer dizer, a proximidade dos envolvidos com António Costa era muito grande, não é? Portanto, chefe de gabinete, melhor amigo ministro que ele fez questão de manter no governo. No caso de Miguel Albuquerque é um bocadinho diferente mas tem semelhanças. Primeiro, ele próprio está envolvido uh, e não percebemos bem mais uma vez até que ponto é que esta investigação envolve ou não uh, aquele caso da Quinta, Quinta, Quinta das Rosas a onde ele tinha um roseiral que aliás é muito bonito e é muito famoso e até deu origem a um livro portanto que eu já vi que é bonito, de facto, tinha uma coleção de rosas fantástica. Uh, ora bem, aquele caso ainda está a ser investigado, foi fechado como aparentemente o próprio Miguel Albuquerque disse nas suas declarações, ele tem notícia disso, disseram-lhe isso, então nesse caso ele foi constituído erguido porquê? Foi por causa desse caso ou por causa dos outros que envolvem o governo, porque não envolvem só a Câmara do Funchal. Pronto, esse, esse aspecto é importante. Assim como é importante perceber a sua proximidade e com uh, o Presidente da Câmara do Funchal, que era o seu número dois no Governo e que tem um percurso profissional que o levou a passar por um destes grupos que também está sob suspeita. Portanto, aquele grupo... O grupo contra, AFA. O AFA. grupo AFA. Bem. Portanto, isto aproxima o caso de Costa, as circunstâncias políticas distanciam-no porque ele teve uma eleição há pouco tempo, não havia casinhos no governo, portanto tem uma legitimidade política recente diferente. Mesmo assim, mesmo assim, olhando para o caso, eu diria, como é que ele vai continuar a governar a Madeira com esta espada pesando sobre a sua cabeça? Como é que vai acontecer que decisões que pode ele tomar, que decisões que vai -se, vai-se eximir de cada vez que há um concurso público a dar opinião, abstenço em Conselho de Ministros, quer dizer, não vejo que haja muitas condições, que existam muitas condições para ele continuar e muito mais tempo como uh, Presidente do Governo Regional. Independentemente de qualquer juízo sobre culpa ou não culpa dele, Sim. independentemente dele ter todo o direito a de defender, independentemente dessas coisas todas. Mais uma vez, estamos a falar de política, e falando de política, estamos a falar de condições políticas para poder exercer de corpo inteiro as suas uh, funções. Uh, ele, para -se, a avaliação, e, este, e aqui entramos num outro domínio, que é o que é que pode ou não pode levar um titular de cargo público a, a, a admitir-se. Uh, considerar que não tem condições para, uh, ou, não, ou não se candidatar. Ontem também conhecemos as, as, as condições dos partidos políticos, que têm vindo a ser um pouco apertadas, nesse, no sentido de se tornarem uh, mais rigorosas, <risos> uh, e soubemos que uh, PS e PSD, foi o PSD primeiro e PSD depois, uh, evoluíram na sua doutrina relativamente à questão dos arguidos, o PSC talvez não seja muito novo, porque no tempo de Marques Mendes já tinha havido coisas parecidas, eu já vou recordar um caso. Bem, uh, evoluíram no sentido de uh, este ser erguido não é considerado condição necessária e suficiente para ou não ser candidato ou ter que se demitir, a não ser, em certas circunstâncias, com, portanto, em que haja condições de agravamento portanto, a coisa seja mais grave, que é se... A acusação, eu penso que são condições cumulativas, a acusação a envolver uh, esses atos públicos, não é? Portanto, gestão da coisa pública, portanto, e se uh, pena, houver, for pedida uma pena de prisão efetiva, portanto... De, a medida de, de adequação. adequação. Portanto, que é uma, uma medida de gravidade uhum. da, 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 da suspeita. Da, da suspeita. Uh, ora bem, vamos lá ver. Isto é complicado. E é complicado uh, por duas razões. Porque uma questão é o valor, o sentido jurídico da palavra arguído e do estatuto de arguído, Outra coisa é a percepção pública desse sentido jurídico. Eu já fui arguído, não faço ideia, dezenas, centenas de vezes. Uh, sempre, pelo mesmo tipo de crime, abuso de liberdade de imprensa.
0: Uh, e,
2: portanto estou habituado essa condição de arguido e não lhe ligo muito, mas não é a, a maior parte dos portugueses não passaram por isso e não sabem que, de facto, a condição de arguido em determinadas circunstâncias, não sempre, mas em determinadas circunstâncias, é mais um instrumento de defesa de quem está sob suspeita do que propriamente uma acusação. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista da doutrina, é difícil dizer que eu Sempre que sou arguido, tenho que ser, tenho que desistir de tudo de o que faço publicamente, em termos abstratos. Uhum. Em termos abstratos. Porquê? Porque, por exemplo, vamos supor, uh, vamos supor que um destes, um destes uh, políticos é arguido num processo por abuso de liberdade de imprensa. Já aconteceu, foi e não se Portanto, uh, Abuso de liberdade de imprensa. Abuso de pronto, a violação dos direitos... De, quer dizer, não é só abuso de liberdade de imprensa, é, por exemplo, uh, ofensa ao bom nome. Sim. É, liberdade, coisas que têm a ver com a liberdade de expressão. Sim. E na semana passada, Portugal, semana passada, dia 16, uh, Portugal foi mais uma vez condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por causa de ter condenado um senhor que se de, de, dirigiu... Atacou um juiz e o juiz ficou muito ofendido e ele, ele foi condenado pelo Estado português e agora o Estado português foi condenado pelo tribunal se europeu. Zé,
3: deixa, deixa correr. Foi um, bocadinho mais foi um bocadinho mais complicado para o Estado português, porque, na verdade, o senhor não se dirigiu ao juiz nestes termos. Foi numa conferência uh, com as, as, umas assistentes sociais ou umas, umas pessoas que acompanhavam o processo que ele referiu, esse pai referiu, que o juiz... Uh, às vezes parecia que não dizia coisa com coisa e que até bebia. E havia até aqui uma coisa, aquelas duas pessoas, aquelas, penso que eram duas senhoras, duas técnicas, de alguma forma, terão quebrado um dever de sigilo numa conversa que uma pessoa teve com elas e que nunca imaginou. Sim, sim. É, Portanto, O caso... É, por, o, caso por, o Estado português foi, foi o estado é português.
2: bastante... Hum... Portanto, o Estado português, sobretudo, quando toca às juízes, e eu dos poucos casos em que fui condenado, eu só me lembro de um, foi precisamente com um juiz. foi é uhum. com um juiz, que por acaso era Presidente do Supremo Tribunal até. Uma figura. Uma figura, um figurão, um figurão pequenino. Exatamente. Um figurão, é um figurão pequenino. pequenino. Já sabemos. <risos> Enfim, já sabemos quem é. Já Pronto. sabemos quem é. uh, e, e, portanto, voltando a isso, quer dizer, alguém está... E para ser, repara, pelo ser arguído num caso de abuso de liberdade de imprensa, estou a falar daquilo que conheço bem. Basta que alguém faça uma queixa. Sim. Há uma queixa e aquilo é, é praticamente automático, não é? Eu fico constituído arguído. É isto suficiente para eu não ter, não poder candidatar a nada nunca, hum. não creio que seja. Não creio que seja. Uh, agora estabelecer a diferença entre de gravidade das, das acusações, estabelecer a diferença do grau de suspeita epá, para um partido político é sempre complicado, porque umas vezes parece que é uma coisa, outras vezes parece que é outra. Por exemplo, neste caso uh, não há dúvida que o Miguel Albuquerque parece estar a comparar mal com o António Costa, por exemplo. Portanto, aquilo que é muito relevante é a avaliação uh, das condições de exercício do cargo.
1: Mas a avaliação pessoal ou a avaliação do a partido? A avaliação
2: do próprio e do partido. Tem que ser dos dois, não pode é. ser só do próprio.
1: Porque os próprios,
2: enfim, <risos> os próprios, muitas vezes nós sabemos que infelizmente não, não, não chega, não é? E isso, mais uma vez, Repara, eu vou recordar um caso que, eu, uh, que é muito relevante, porque teve, foi fundamental naquilo, na evolução futura do país, que a maior parte das pessoas esqueceu. Em 2007, uh, era Presidente do PSD, Marcos Mendes, e um pouco na linha daquilo que às vezes acontece quando se chega a estes, estes lugares... Uh, uma forma de fazer a diferença e uma forma de afirmar a sua dureza é endurecer estas políticas. Para, quando, quando Fernando Nogueira foi dirigente do PSD naqueles meses antes de depois perder as eleições ele tinha alguma dificuldade em distanciar-se do governo que tinha feito parte, que era o governo de Cavaco Silva, e uma das coisas que fez foi precisamente atuar nesta área e é desse tempo que vem algumas das leis de transparência. E dessas coisas que nós ainda hoje, de vez em quando, percebemos que há ali reemergem uhum. uh, no, no debate público. Com Marcos Mendes, houve também algo que foi umas normas draconianas e essas normas draconianas levaram Marcos Mendes a obrigar os vereadores da Câmara de Lisboa a demitirem-se, fazendo cair a Câmara que tinha sido ganha pelo PSD com a maior votação de sempre. Era Presidente da Câmara, Carmona Rodrigues. O processo levou anos, não foi meramente um processo de suspeito e erguido, ou erguido, ou acusação, o processo é rocambolesco, anda para trás e para a frente, para trás e para a frente, para trás e para a frente, e acaba na absorção total de Carmona Rodrigues. O que é que resultou desta decisão? Resultou desta decisão que um senhor que era ministro de José Sócrates, teve a oportunidade de ser presidente da Câmara de Lisboa e hoje uh, ainda é o nosso primeiro-ministro. É só em gestão, mas ainda é o nosso primeiro-ministro. Estou falando de António Costa. Portanto, uh, eu não, eu, provavelmente, eu não fui capaz de reconstituir o suficiente o caso de Carmona Rodrigues para saber se na altura ele tinha um mínimo de condições políticas para continuar ou não. Sei que ele queria continuar e foi o PSD que o fez cair. Uh, e portanto estas coisas são, epá, é muito eu diria, é muito difícil estabelecer uma doutrina com regras, regras-quadro, e, portanto, no limite, vai, sempre, vai depender sempre da avaliação política, do partido e do próprio. E desse ponto de vista eu creio, não queria estar, estar a adivinhar, mas creio que mais tarde ou mais cedo, Miguel Albuquerque vai ter que sair do lugar em que está, até porque se não o fizer, muito provavelmente vai estar a prejudicar de forma muito grave o seu próprio partido, que está numa campanha eleitoral, e, e, e se vir isto transformado em tema de campanha, uh, não só enfim, vamos ver o que acontece hoje, que pode mudar tudo, não é? Uh, não só fica ferido, como, como e ontem percebeu-se isso de forma muito clara. Quem foi o primeiro líder político a vir pronunciar-se?
1: André Ventura.
2: André Ventura, claro. André Ventura.
1: A pedir a demissão de Miguel Albuquerque, por admissão, coerência.
2: Por coerência, exatamente. Portanto, estamos a ver quais são os termos do debate político, nós podemos não gostar deles, olha, mas o que é, o que é, e portanto não se pode fugir destes termos, como eu disse, ser erguido só por si não é prova de culpabilidade mas em termos de opinião pública e de percepção pelos cidadãos uh, tem uma sombra que é muito difícil fugir dela e depois de tudo aquilo que se sabe deste caso e de todos os processos e toda aquelas histórias, e nós temos também a percepção que o PSD está há tanto, tanto tempo no poder da madeira que, há, pá, que debaixo do fumo há de haver algum fogo uh, eu não quero uh, condenar a priori ninguém mas politicamente a posição de Miguel Albuquerque parece-me insustentável.
1: Hum, consequências para, uh, consequências para, para a campanha eleitoral? É isso? parece que por pouco uh, esta situação de Miguel Albuquerque tem poucos dias, tem que ser resolvida em poucos dias? É ele que tem, era tem, o que Tem, E Hoje de
2: manhã ouvi aqui já dois, dois líderes do PSD, um antigo hum. e um moderno, e um novo, não é? O que Soares pareceu-me claramente atrapalhado, portanto não estava à vontade, estava a tentar encontrar uma, uma linha de argumentação. Uma coisa, nós podemos fazer aqui esta análise, dizemos que há diferenças. Outra coisa é a percepção pública uh, 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 generalizada e a percepção pública é generalizada, que eu percebi ontem, entendi ontem, ou as primeiras notícias é o costume. Estão todos iguais. Uhum. Uhum. Estão todos lá para o mesmo. Olha, portanto, não é... temos... Quer dizer, e isto acontece porque os políticos permitiram que isto acontecesse. Claro. claro não, é? então, não, não cai do céu. Isto acontece porque ao longo de muito tempo os políticos permitiram que isto acontecesse. E, portanto, não se pode fugir disto. Uh, e, e desse ponto de vista, enfim, mais uma vez vamos ter a, a sentença hoje à tarde e portanto vamos ver como há é que isto tudo acontece, mas isto não se foge
3: disto. Há até porque há aqui uma diferença substancial em relação aos tempos de Alberto João. Houve sempre, de Alberto João Jardim na liderança do Governo Regional de Madeira, houve sempre essa percepção de que o peso do Governo Regional da Madeira, as ilhas com mais a mais quando são pequenas têm sempre algo de claustrofóbico, não é? Pelo menos para pessoas como eu, que acho que se lá tivesse nascido uh, tinhas fugido. mas obviamente Ou te -te. Não, objetivamente, dava, uh, de, a, mesmo que a pessoa não, não das se faça parte. de elevador eleva. par, par, de <risos> elevador, tudo. Não, a questão não é essa. Uh, a pessoa pode não se deslocar mais que 10 km durante meses. Mas precisa ter a percepção que pode ir até ao fim do mundo, se quiser, não é? Pelo menos, para mim, é o conceito de liberdade. E depois, acho que há aqui uma questão que é, sempre foi, uh, quer nos, nos Açores, quer na Madeira, governos muito paternalistas, com um peso uh, enorme na economia, nos negócios, na vida social, na vida cultural. Uh, nesse aspecto, a Madeira tem uma vantagem, que é aquilo, uh, o facto de ter muitos novos ricos, leva a que as pessoas que estão nos sítios não tenham sempre os mesmos apelidos e não tenham vindo todos naquela primeira nau que lá chegou, porque os, porque os outros, sejam do PS ou do PSD é exatamente isso, eles têm, têm sempre um parente que remonta àqueles primórdios das capitanias e dos donatários e portanto, na Madeira isso não existe, não existe muito novo riquismo mas nós percebemos que é evidente o, e, e aí eu digo o novo riquismo como um elevador social que até me parece muito positivo, mas é o óbvio que, pelo menos, a percepção é que todos aqueles negócios dependem, hum, não, de, dependem, pelo menos, não da oposição do Governo Regional. Não quer dizer que esteja metido nos negócios, que faça parte... que seja. Sim, mas estás a dizer que há uma dependência. Há uma, há, há, em Portugal é isso, não é? Nós passamos a vida aqui a falar já falamos disso, disso, não é?
1: Já falámos a propósito Pronto, da Madeira Mas na Madeira
3: também. é muito expressivo. Sim. E, portanto, mas... A diferença que eu acho que acontece em relação ao, João, ao tempo de Alberto João Jardim é que, com todo aquele folclore que o caracterizava, às vezes um comportamento até pouco, pouco, politica, socialmente pouco recomendável, declarações muito e aparições um bocado e, esperpênticas, às vezes havia sempre a convicção que, à o o, volta dele o seu núcleo sim estaria haveria ali uma, uma promiscuidade, participação em negócios, tinham empresas, isso era público e é notório quando estavam no governo mas ele não ele não sim. aliás é proverbial, o carro velho em que Alberto Johnson se desloca a roupa velhíssima que usava todas aquelas coisas uh, ele fazia sempre no, questão de mostrar os sapatos com meias solas ou com buracos quando dava algumas entrevistas e essa questão agora perdeu-se ou seja, aquilo que nós temos aqui é que é o próprio Presidente do Governo Regional que está no centro do furacão. Sim. Portanto, eu acho que há aqui uma, 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 uma... Isso contribui claramente para a percepção, porque se fosse só o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, e sendo grave, era grave, mas não, mas não era, não tinha esta leitura política Tão forte. É claro que eu acho que é muito diferente termos o Primeiro-Ministro, porque há uma hierarquia, não é? E o o Primeiro-Ministro é claramente uma figura que está muito acima do presidente do Governo Regional, politicamente falando. Mas eu acho que é que muda a leitura do, do caso.
1: E temos este caso e agora temos aqui no estúdio também o Luís Rosa, a redata principal do, do Observador Luís. Temos este caso na Madeira que ontem acabou por surpreender, se não todos, pelo menos muitos, muitos portugueses, porque eu Enfim, fui surpreendido. Definitivamente. Tu foste surpreendido.
3: Foi claro. Pronto. Não foi de véspera. Não, não fui porque de véspera. não fui não véspera.
4: antecipadamente. Devo dizer também já agora. Passamos um... a de... alguma coisa sobre
2: isso agora. Diz? Sabes alguma, coisa? Sabes... Não perdi. Sabes alguma coisa sobre isso. Sobre o, o. Ou terem sido avisados de véspera?
4: Uh, assim, não sei, não sei dizer com, com, com propriedade <risos> e com prova se foram avisados ou não. Agora, parece-me claramente que está indiciado de que as pessoas foram, foram de véspera, foram acho que foram vários dias antes, até pelo que me explicaram, não sei. Mas acho que nós, jornalistas, e acho que quem passa a informação também tem que passar a ter algum cuidado com esse tipo de situações, porque cada vez mais isso é, é notório e acho que não é bom para a imagem da justiça de que uh, a comunicação social esteja à parte de todos os pormenores uh, poucos minutos antes, ou poucos minutos depois. Ou até algumas horas, ou algum, um dia. Ou, é que uma situação é completamente diferente. É, é buscas como aquelas que foram ontem, em 300 alvos. Elas inevitavelmente serão conhecidas. 300, hum? 300 alvos, 300 <risos> pessoas, 150 pessoas. É impossível. No, num dessas espaço depois, do não... tamanho da Madeira, quer dizer... Sim, da por cima é. na Madeira. Portanto, é impossível um jornalista não vir a descobrir isso. Isso é uma situação. Outra situação... É os jornalistas estarem à porta de, dos locais onde as buscas começarem, de antes de querer dos inspectores do judiciário entrarem. Ai, e dos procuradores do Ministério Público entrarem.
1: Tivemos essa singularidade ontem, Sim. e esta tarde, Luís, vamos ter uma decisão do Tribunal da Relação sobre um outro caso que envolve uh, suspeitas de corrupção outra vez. Uh, e isto está a acontecer no meio de uma campanha política. Vamos ter a Justiça aqui no meio, a Justiça vai, vai ganhar uma, uma relevância. Uh, que vai marcar estes dias e que vai marcar também a política?
4: Sem dúvida, já marca há algum tempo, uhum. há muito tempo, mas isto não é só em Portugal, no sul da Europa, também nos Estados Unidos, por exemplo, basta ver a judicialização da política com os sucessivos processos judiciais que envolveram Donald Trump, por exemplo, uhum. e que ainda estão a decorrer, enquanto a campanha das primárias, também do Partido Republicano, está a decorrer, portanto, não é um exclusivo Portugal, é óbvio que tantos casos de justiça têm um, têm um paradoxo, ou seja, demonstram que, por um lado, o sistema judicial está mais bem preparado e mais bem apetrechado, tem mais know-how, tem mais um enquadramento legislativo muito mais uh, 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 acessível em termos de, o que lhe permita-se ter muito mais informação, nomeadamente do sistema bancário, e portanto, está muito mais bem preparado para escrutinar o poder político. Mas, por outro lado, isso faz com que existam muitos processos criminais que envolvem titulares de casos políticos e isso inevitavelmente leva a um dano na credibilidade da classe política. Hum. E também, já agora, também coloca o sistema judicial sob um fortíssimo escrutínio. Portanto, é uma, é uma sucessão de paradoxos. Uh, e quando nós temos também uma opinião pública que, porventura, não está tão bem preparada como, como nós, calhar, gostaríamos, para compreender que um, um arguído não é um culpado,
1: que e sus... e, e é por aí, aquela explicação que Miguel Albuquerque faz, que faz ontem, quando diz que não vê condição, razão nenhuma para, para se demitir e diz que, que ser uh, suspeito é um peso uh, que precisa, uh, que lhe dá até uh, a necessidade de se poder defender, isto Sim. faz algum sentido? É verdade que
4: o, o, o Primeiro-Ministro António Costa tem, tem tentado muito fazer essa pedagogia de
1: que, e todos os
4: advogados fazem nas televisões, ele também tenta fazer nas minhas modestas capacidades, de que um arguído não é um culpado, que também é um instituto que não existe em muitos ordenamentos jurídicos, nomeadamente na Europa, e, e, e permite dar garantias de defesa a, às pessoas, mas obviamente que isso há uma imagem pública, há uma leitura pública, há uma leitura política, de que há ali uma suspeita. Eu, por exemplo, sem entrar em contradição, também acho que quando há um titular de cargo público ou político suspeito de crimes, não é culpado, não foi acusado, mas é suspeito, e é erguido, ou suspeito ou hum. a prática de ilícitos criminais no exercício das suas funções, sejam as atuais, sejam as anteriores, funções públicas, acho que deve se afastar, precisamente para respeitar não só a, a ação da justiça mas também defender a imagem das instituições então, foi isso que António Costa fez ao admitir isto. Obviamente que depois tentou fazer ali uma narrativa ardilosa de que a da do parco da república não era dele, que tinha nomeado o chefe de gabinete, que tinha nomeado o, o, o seu melhor amigo, mas enfim. Uh, isso é outra questão. Mas acho que António Costa fez bem hum. e essa bitola que ele impôs, que levou a bitola claramente coloca ainda mais pressão política sobre Miguel Albuquerque. Porque Miguel Alpequerque, neste processo que está aqui em causa, pelo que sabe até agora, ainda falta saber muita coisa, mas pelo que sabe até agora, o processo atinge <risos> o Presidente do Governo Regional da Madeira, enquanto arguído, atinge o seu ex-número 2 no Governo e Presidente da Câmara do e pelo que eu sei, eu escrevi isso aqui no Observador, atinge vários secretários regionais do Governo Regional da Madeira, que são equivalentes a Ministros da República. Portanto, eu atinge o coração do Governo de Miguel Alpequerque. Uh, e são três processos, são questões muito vastas, seja de concursos de obras públicas, seja uh, uh, de valores muito significativos, seja obras de, de urbanismo, uh, seja a questão da, da, da quinta uh, de Miguel Alpequer que terá sido vendida. Enfim, os crimes também são muito vastos, nomeadamente corrupção passiva e ativa. Os principais grupos económicos da Madeira também estão envolve alguns dos principais grupos económicos da Madeira também estão envolvidos e eu aqui gostava de dizer uma coisa que é importante isso não é, nenhuma, não é nenhuma declaração de culpabilidade de ninguém, nenhum jornalista pode fazer isso e muito menos eu, como sabes faço sempre questão de explicar isso eu vou só explicar aqui um contexto que faz com que se calhar este processo seja inevitável e também seja o processo que eu, é se calhar o mais importante da autonomia da, da região da de, de Madeira desde o 25 de Abril a Madeira é governada pelo mesmo partido o Partido Social Democrata desde o 25 de de abril. As, algumas das câmaras da Madeira, exatamente a mesma coisa, são governadas pelo PST desde o 25 de de abril. A Câmara do Funchal já teve alguma alternância. Mas agora voltou a ser do PST. Hum. Independentemente da cor política, da ideologia, é inevitável que, com o fim de quase 50 anos de governação ininterrupta, estas situações vão aparecer. E, o jardinismo, o Alberto São Jardim, o José Manuel Fernandes sempre foi muito crítico de, 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 de Alberto São Jardim.
2: Que foi Tinha... um dos processos de liberdade tive. Tinha... de imprensa que se Exatamente. Chamei-lhe tiranete e ele ficou muito ofendido. <risos> Tinha
4: uma... Eu estou bem com ele atenção. Ganhaste? Ganhaste esse Ganhei, processo. ganhei, ganhei. Tinha uma, uma, uma... Era um exemplo
3: perfeito. Ele não era juiz.
2: Ele achava tiranete ofensivo porque era... Não era tirano. Tirano... <risos>
5: Não estou é um a brincar, o, o argumento ele... foi usado
2: no tribunal. O <risos> Jair era
4: era uma, era um exemplo perfeito disto, 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 desta promiscuidade entre o poder político e o poder económico e também hum. este, o poder judicial, porque as pessoas que falavam mal de João Alberto São <coughs> arriscavam-se a ser julgadas no Funchal e
2: na Badeira onde o PST, onde não, o Governo... Fomos que... ali para a Madeira para ser julgado, fui várias vezes, gosto muito de ir à Madeira, portanto... Mas, <risos> mas...
3: Tem alguma altura que ias por lá por atacado, não é? Tinhas vários processos.
2: Não, 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 não. calma, calma, foi só... <risos> não, foi... <coughs> e uma das vezes fui lá... Apenas para verificar que havia uma greve judicial e que não aconteceu, não aconteceu nada,
3: não é? Ah, e que houve alguém na comunicação social que também sofreu destes vários processos do Alberto João, que
4: defendia... Havia o correspondente do público na Madeira. Que, 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 era o... que, que
3: pelo menos que fosse julgado, fossem julgados vários, porque para ele não ter de ir lá tantas vezes. Não é? Mas estava eu a
4: querer dizer que o jardinismo foi um pouco o exemplo perfeito da promiscuidade entre o poder político e o poder económico. Em que alguns dos principais dirigentes do PST da Madeira, eram também donos de empresas de construção civil uhum. e de obras públicas e ganhavam sucessivos concursos, obviamente adjudicados pelo governo do PSD e de Alberto São Jardim. Havia um caso muito conhecido, que era o caso de Jaime Ramos, havia outras situações. O Miguel Albuquerque pretendeu cortar com o jardinismo e pretendeu dar por exemplo, mais transparência. e não ontem eu estive a pesquisar informação que eu confesso não, não me recordava e não conhecia. Não conhecia porque eu nunca acompanhei muito a Madeira. Nunca fiz propriamente grandes trabalhos sobre a Madeira. Mas a revisão do Estatuto Político-Administrativo da Madeira, hum. por exemplo, foi Miguel porque que promoveu essa alteração e tinha uma alteração, por exemplo, de fazer com que as imunidades fossem flexibilizadas. Porquê? porque o jardinismo, o governo de Alberto São Jardim, o PST de Alberto São Jardim bloqueava qualquer levantamento de imunidade parlamentar, por exemplo, dos deputados da Assembleia Legislativa Regional. Portanto, Miguel Albuquerque representa uma tentativa de regeneração também do PST, mas parece que, pelo menos de acordo com as suspeitas que se conhecem, parece que poderão ter sido bem, completamente bem sucedido, porque o que nós estamos a ver aqui, pelo que se conhece até agora, é uma vez mais essas portas giratórias uhum. uh, não se calhar num sentido tão, tão, tão pornográfico como no tempo de John Jardim, mas ali umas portas giratórias por exemplo Pedro Calado tinha trabalhado para aquele grupo AFA e agora tinha voltado à política, tomou decisões sobre aquela situação enfim, a Madeira é uma economia muito pequena, é uma região com uma escala muito reduzida, mas enfim a, a, a escala reduzida, eu dou sempre o exemplo de Portugal, Portugal tem 10 de habitantes, a Dinamarca tem 5, a Irlanda tem 5 e certamente que terão mais cuidado com conflitos de interesse, com questões de prevenção, do que se calhar nós temos. Portanto, a, questão, a escala não
1: explica tudo. Uh, Luís, sei que estás com, com pressa, hoje vais ter um dia grande. O que, como é que este processo ainda pode evoluir? Mais arguídos, Miguel Albuquerque pode ter de ser questionado e isso vai implicar diligências Bem, diferentes?
4: Não há dúvida nenhuma, foi constituído e, portanto, vai, ser, vai ter que ser uh, interrogado uh, pelo, tribunal, pelo Ministério uhum. Público ou pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Para já, a questão que se tem que saber é o que é que vai acontecer, as pessoas estão detidas. Sim. Estão, estão três pessoas detidas, pé de calado, foi transportado para Lisboa, vai ser ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa. Os dois gestores da AFA, nomeadamente o Presidente do Conselho de Administração do Grupo Económico Madeirense, foi detido em Lisboa, juntamente com o gestor da sucursal de Braga. Estão detidos, pelo que eu que saber, no estabelecimento penal da Polícia Judiciária, vão ser ouvidos pelo Tribunal Central de Instrução Criminal, vão ter que ser decididas as medidas de coação. Sim. Vamos ver o que é que o Ministério Público promove. E depois a seguir, parece-me inevitável que Miguel Alpequerque terá de ser ouvido e terá que ser interrogado uh, sobre os factos que, lhe, que o Ministério Público imputa ou que, que está, pelo qual, pelos quais ele está indiciado e por isso é que foi constituído. Agora, é importante também clarificar o que é que vai acontecer aos diversos, aos diversos, aos diversos titulares do Governo Regional da Madeira, porque a informação que eu tenho é que, como eu disse há pouco, há vários secretários regionais que também são que visados, é, uma, é muito fácil, além de juntarmos informação e fazer uma dedução de forma como as, como as coisas funcionam, é fácil perceber que as principais pastas do Governo Regional da Madeira podem estar aqui em causa. E, portanto, isso também tem uma consequência política, porque vamos colocar aqui uma hipótese em cima da mesa, que é vários recrutários regionais serem constituídos de arguidos também. Uhum. E condições políticas terá o Governo de, de, de Miguel Albuquerque que foi legitimado recentemente. Muito Houve recentemente. Decisões. É verdade. Mas o que é que fará o PAN, por exemplo? é o elemento que dá uma maioria absoluta é o partido. De...
2: aparentemente não faz cair foi a primeira caiu? reação ontem
4: pronto, para já não faz cair, mas vamos ver também qual será a sua, a sua análise portanto aqui, eu acho que é um caso que vai continuar a dar muito o hum. que falar
1: deixa-me uh, abusar de ti com mais uma pergunta, porque ela foi colocada aqui em discussão na, na redação, porquê que uh, estes suspeitos detidos Estão a ser ouvidos em Lisboa e não Bem, foram ouvidos em uma razão funchão.
4: simples, é fácil de explicar e é importante que os nossos ouvintes na Madeira também percebam isto, Sim. porque é uma questão sensível para, para os madeirenses. A nossa República, isto inclui, obviamente, a Madeira e os Açores, tem uh, diferentes componentes de, de, de judiciários que são centralizados, digamos assim. O Departamento Central de Investigação e Ação um Penal foi criado em 1999 e, ao mesmo tempo, o Tribunal Central de Instrução Criminal, que é o Tribunal de Instrução Criminal dos Processos, do CIAP, também foi criado nesse mesmo ano. Bem, e portanto o DCIAP tem competências transdistritais, ou seja, pode investigar processos, e é por isso que ele é criado, pode investigar processos que, que os, os crimes, por exemplo, ocorrem em diversos distritos judiciais, daí uhum. a competência de crimes transdistritais. Isto então é, uma, é, uma, é uma condição para que o, o DCAP evoque os processos ou até abre e tenha competência para os investigar, como também pode investigar processos de, de, de criminalidade económica ou financeira complexa e de outro tipo de, de criminalidade desde que tenham os, determinados, os chamados crimes de catálogo, que são os crimes de corrupção, de fraude fiscal qualificado, enfim, uma série de, de crimes da área de criminalidade económica e financeira Ora, como nós vimos ontem pelas buscas, houve buscas em diversos locais do país, não foi só na Madeira. Aliás, a maior parte das buscas já foram no continente, não foram na região autónoma da Madeira. E, portanto, há aqui suspeitas da prática de crime em diversos distritos judiciais do país. Daí que o processo esteja no TSEAP, que é o órgão que centraliza este tipo de processo, e é o órgão que é é o órgão mais bem preparado do, do Ministério Público, é o órgão até da Procuradoria de República. Pública, é o mais bem preparado, que, supostamente e teoricamente com os procuradores mais competentes e com mais condições de trabalho para investigar os processos mais complexos. Essa é essa a explicação.
1: Ficou explicado. Luís Rosa, muito obrigada. Vamos uh, ouvir-te muito ao longo deste dia no, uh, na Rádio Observador, seguramente com a decisão do Tribunal da Relação sobre o processo de operação marquês. Obrigada Obrigado. por teres vindo aqui Obrigado. bom trabalho uh, para hoje. Uh, vamos já ouvir uh, um, um, o primeiro ouvinte uh, do, do Contracorrente, que está precisamente no Funchal, o Rui Martins, que é empresário. Muito bom dia. Sim. Bom dia, Bom dia, Roberto. Peço desculpa, já estava aqui há algum tempo, mas quisemos sim, aqui sim, esclarecer não. alguns coisas. mas minutos. eu
6: estava a ouvir com, com grande interesse e, aliás, claro. acho que até o Sr. Luís Rosa fez aí um apanhado excelente de, daquilo que, que acontece realmente aqui na Madeira e isto é, uma, é um micro, uma microescala, agora imaginemos uma macroescala como é que funciona uhum. com, com, com as instituições europeias e os governos, assim. Bem, é... O que acontece aqui, eh, antes de mais, queria-vos dizer que tinha participado em outubro eh, a propósito daquela situação da, das eleições e uhum. colocada a questão sobre qual seria o, a lógica de... de de acordo do parlamentar e pronto, lá, fui, lá acertei era o PAN, a, a, a iniciativa Liberal Pernudo Morna muito obviamente, a, a acredito eu que não ia acontecer, acreditava eu e continuo a acreditar que não ia acontecer até por tudo o que foi dito na altura relativamente aos acontecimentos de agora eu acho que não será surpresa para ninguém eu penso que ontem eu vi o aparato todo em frente ao município da Câmara Municipal do Funchal, em frente à Praça do Município ali na, na zona da praça do município o aparato uh, uh, jornalístico etc, e até mesmo na, na quinta vigia depois até me informaram que houve esse aparato policial, mas realmente não é nada de estranho, porque uh, há uma promiscuidade profunda entre alguns grupos económicos uh, da região e o governo, o governo e a Câmara Municipal até um, e agora, ontem até em conversa e isto até pode ser uma espécie de teoria da conspiração, agora compreendo porque é que, e vo vocês podem até começar a rir em relação a esta situação, mas eu até compreendo porque é que Miguel Albuquerque não, não cumpriu aquilo que disse durante a campanha para, as para a presidência regional okay? do, para a presidência do governo regional uh, quando uh, disse que, que testaria, te, caso não tivesse maioria absoluta e, e eu depois eu fui o dito por não dito, até com uma intervenção de muito meio Eu não sei até que ponto já não sabiam o que vinha, a tempestade que vinha aí em janeiro. Eu não sei, eu acredito que haja informação interna, portanto, não, para mim não é descabido. Isto porquê? Porque, muito provavelmente, Miguel Albuquerque saberia que se alguma coisa acontecesse a imunidade parlamentar ia servir para alguma coisa não é? Portanto hum. se ele vá desistir, olha eu sinceramente acredito que não, que não vá desistir, nem, nem vai levantar a imunidade parlamentar eu, 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 só se ele tiver mesmo coragem mas eu acredito que ele é um pouco bardolos portanto não acredito que isso aconteça hum. Uh, estou sim, desejando de ver o que é que vai dar. Hoje, uh, até no Diário de Notícias, veio um, uma, um artigo de, de várias páginas sobre tudo, tudo, toda esta situação, desde as. Uh, uh, como é que eu digo. Uh, as reclamações feitas junto do TSEAP pelo Gil Canha, e que também deram origem a este processo de tudo, etc., porque houve aqui muito conflito durante este tempo. E, portanto, é muito interessante ver o que está a acontecer, e tudo de género de ver realmente como é que isto vai acabar. Eu espero que não se arraste muito e que a justiça realmente funcione como deve, deve hum. funcionar. Como é suposto. Okay. Rui Martins,
1: muito obrigada. Sim, é um, um Muito um obrigada
6: pelo vosso tema e um bom dia de trabalho um para todos. Um bom dia. Você.
1: Um bom dia também para si Mas... Rui Martins. Obrigada aqui a, a apostar que Miguel Albuquerque não vai... que Miguel Albuquerque não se vai demitir, no entanto fala que não fica surpreendido com o que aconteceu ontem, falando em promiscuidade cuidado entre grupos económicos, governo e uh, Câmara. João Miguel, vamos... Quer comentários. Quer comentários. Queres Há comentários? muitos
0: nas redes e também no site do Observador. Fernando Cascais acredita que o PSD Nacional irá fazer tudo para que Miguel Albuquerque se demita ontem. Com as eleições à porta é tremendamente difícil para Montenegro lidar com esta situação, escreve este ouvinte. Com a demissão o assunto fica arrumado. Jorge Duque... Um, teme que este caso faça crescer eleitoralmente o Chega e que possa ultrapassar mesmo o PSD e, quiçá, o PS... Jorge Duque vaticina mesmo a mesma morte do PST e pede o regresso de Passos Coelho. Fernando Oliveira escreve que é mais do mesmo, depois dizem que a opinião pública é... considera que todos os políticos serão iguais, torna-se difícil pensar de outra maneira, escreve Fernando Oliveira ao olhar para este caso. Nuno Damas acha lamentável estar a comunicação social a crucificar todos estes políticos na praça pública, quanto ao Horácio Freitas, que é madeirense, escreve que sem defender a atuação do grupo AFA. Os madeirenses reconhecem que a empresa é que tem melhores recursos e equipamentos para a exigência das obras assinaladas. Não sejamos ingênuos, escreve Horácio de Freitas, é preferível atribuir obras a um concorrente português, ainda por cima madeirense, a atribuir a empresários estrangeiros. Adianta o Horácio de Freitas que a empresa AFA solidariamente possibilita contratos e participação de outras empresas mais pequenas nas grandes obras públicas na Madeira.
1: Portanto, aqui muitas referências às relações entre a política, os negócios e também o papel da justiça. Helena Matos, que impacto é que estas investigações podem ter na campanha eleitoral? Será que Miguel Albuquerque vai ser praticamente obrigado a demitir-se?
3: Eu, eu, eu vou responder, mas acho que devia hum. perguntar isso a, a, por exemplo, a Miranda Sarmento, não é? Uh, houve ontem uma apresentação uh, de, do Programa Económico do, do Programa Económico do, da, AD. uh, vamos, da ADE vamos procurar isso nas páginas dos jornais, no alinhamento dos noticiários hoje onde é que está?
2: Apesar de tudo, nas páginas dos jornais ainda está os pois, noticiários foi... é mais complicado mas as pessoas, é... Como, como infelizmente sabemos, leem em poucos jornais
3: Pois, e, 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 e note no online que vai sendo atualizado constantemente, não há portanto, o PSD já está, a barra D, já está a ser uh, vítima do que está a acontecer na Madeira. Portanto, a pergunta tem impacto? Claro que tem. É óbvio que tem. Portanto, é muito difícil conseguir concentrar a campanha em algo que não seja agora uh, uh, o que está a acontecer na Madeira. Portanto, isso parece-me ser uh, claro. Não é? O PSD... O PSD ganharia muito em conseguir que as suas medidas, que as suas propostas fossem debatidas, fossem conhecidas, portanto, tudo aquilo que as tirar do centro do debate, da conversa, é objetivamente prejudicial, eleitoralmente falando, para o PSD. Até porque algumas dessas propostas são, na minha opinião, bem fundamentadas, o, o, independentemente de se concordar com elas ou não, elas estão fundamentadas. E, portanto, ganhariam, sem dúvida, com ser debatidas. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Depois, também afeta porque, como é óbvio, o Zé Manuel há bocado referia aqui, e, e creio que tu também, na sequência de uma intervenção tua, quem, quem foi o primeiro político que apareceu? Uh, ontem? Sim, sim. Comentário. André Ventura. André Ventura. E eu acho que... Uh, não só. Uh, André Ventura, é claro que vai capitalizar isto, até porque o PSD é o, o território onde ele vai uh, comer votos, não é? Uh, e, por outro lado, uh, ou maioritariamente, porque sabemos que há transferência de votos de outros partidos, nomeadamente o Partido Comunista, e, e não só. Mas uh, temos o, 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 uma outra questão, que, que não é apenas este caso da Madeira, que é o caso hoje daquilo que se vai saber sobre o futuro do José Sócrates, sobre o que é, se vai ser julgado, se não vai ser julgado. Uh, eu tenho a forte convicção que se uh, o, um, o Tribunal da Relação de Lisboa der como certa as, as teses, ou der como certas as teses do juiz, ou a versão do juiz Rosa, eu acho que nós podemos ver o Chega a chegar aos 20% do, ele do eleitorado, sobretudo se o André Ventura conseguir capitalizar isto e, os, o, o, e, e o PSD ficar calado e não, não tiver discurso, e agora ainda tem menos discurso, tem esta questão do Miguel Albuquerque. Portanto, acho que uh, é uh, um, um dia que para o Chega já, já começou bem, não é? porque o seu principal uh, adversário, o, o, o Chega, não, não está contra o Partido Socialista, o Chega tem de estar contra o PSD, não é o é, é um partido que, 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 contra o qual ele se bate, porque é lá que vai buscar eleitorado, porque é ali que define os seus objetivos, que é uh, conseguir ou não, uh, André Ventura tem posto da fasquia um, um pouco alta, que é ultrapassar o PSD, é alta, mas Aquilo que António Costa afirmou na entrevista ao Sebastião Bogalho na CNN, é, é claro que ele o faz por razões políticas, por uh, habilidade, porque é a única questão que ele, ele, infelizmente, se tivesse a mesma vontade de governar, que tem de fazer política, aquele homem tinha sido um grande primeiro-ministro. Infelizmente, isso não, não aconteceu e ele não foi. Um grande primeiro-ministro, nem sequer um médio primeiro-ministro. Mas politicamente é muito uh, ativo e muito perspicaz, e portanto declarou que o PST já não é um grande partido. É duro de ouvir, não é? Mas corre-se esse. Se calhar é verdade, é isso. Pois. É uma verdade dura e cruel. Pois as razões porque ele diz porque é que o PSD não é um grande, já não é um grande partido. É claro que a maior responsabilidade é do PSD, porque os outros partidos não têm de andar com os outros partidos ao colo. Agora, não <risos> refere é o que é que o PS fez para fazer crescer o chega, como é óbvio, não é? Mas claramente o PSD corre o risco de deixar de ser um grande partido e a forma como vai reagir aos acontecimentos da Madeira. Uh, eu acho que pode determinar muito uh, se uh, é um grande partido ou se não é um grande partido. Tem pouco tempo para o fazer, mas uh, há momentos em que se tem de decidir, sobretudo quando a forma como reagir é essencial para se conseguir afirmar face ao Chega e para se conseguir afirmar por contraponto face ao Partido Socialista. Nós temos tido Tivemos todo aquele mantra do a justiça ou que é da justiça, a política ou que é da política, a justiça ou que é da justiça, à, a, a política ou que é da política, quer dizer, que serviu para que o Partido Socialista nunca assumisse, nem nunca pensasse, nem nunca se questionasse sobre a forma como tinha calcionado, calcionado e não só, uh, tinha-se agarrado a José Sócrates como se ele fosse um talismã, vimos passar toda a entorragem um do José Sócrates sem um minuto de reflexão para os governos de António Costa, e ele mesmo, António Costa, e agora uh, o PSD tem de ver o que é que quer fazer aqui neste caso. É óbvio que é muito diferente, estamos a falar de um primeiro-ministro ou estamos a falar de um, de um presidente de governo regional Mas, politicamente, as coisas são o que são e estamos numa campanha eleitoral. Se não estivéssemos numa campanha eleitoral, provavelmente uh, uh, Montenegro teria mais tempo para poder reagir. Mas ele agora tem de reagir. É nestes momentos que se vê se uma pessoa tem capacidade de liderança ou não. É agora, não é? Uh, por outro lado, uh, temos de entender também que José Sócrates, que é óbvio, que, que António Costa, que é óbvio que não se demitiu por causa daquele parágrafo, mas António Costa criou aqui um precedente, não é? Ele demitiu-se. Sim. E não foi constituído a ele demitiu-se, ele não tinha condições nenhumas para continuar a esfiar aquele governo aquele governo estava em faniques, em frangalhos aquilo não tinha ponta para onde se lhe pegasse mas demitiu-se, e é isto que conta e em política há coisas que contam e há coisas que só contam depois como dizia
2: o outro, em política o que parece
3: pois é, que realmente sabia imenso de política não é? também sabia não, imenso de política não, não teria cá governado isto tantos anos não é? portanto, como é óbvio não é? portanto, é isto tem de se perceber, eu acho que a liderança de Montenegro está agora posta à prova. E, e estás a falar aqui numa, numa posição que tem que ter
1: horas? Uh, é até ao fim da semana? Uh, tem que haver uma decisão?
3: Uh, penso que uh, nós está, hoje é quinta-feira
1: uh, uh, a, a pelas medidas de coação dos uh, detidos?
3: Dos ver provavelmente uh, se, vá, se há mais pessoas do Governo Regional uhum. envolvidas e também ver quanto tempo é que demora a fazer um cartaz da IKEA. Não é? Uh, com um vasinho para, 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 para rosas, não é? Uh, portanto, que era a quinta do Miguel Albuquerque. Uh, portanto, acho que há esse, esse todo esse, esse, essa questão. E, e Luís Montenegro tem, tem quer dizer, eu não, eu não vejo como é que ele pensa que pode ir para uma campanha. Se a campanha fosse daqui a seis meses, eu acho que sim, que, não, que ele teria tempo. Agora tem de se emitir Nós já ouvimos aqui um eleitor, um, um ouvinte. A dizer não sei quem depois, ou seja, há numa parte do PSD quase um desejo, neste momento, quase de uma debacle, não é? Porque isso então permitiria o regresso de Passos Coelho não é? o último trunfo para deixar de ser um grande partido, acha? Ou estão convictos uma boa parte de, de, desses fiéis de Passos Coelho? Portanto, nós temos mesmo, eu acho que estamos aqui, por fim. Uh, eu quero, quero fazer uma observação que não tem a ver já aí com o PSD, nem com o Montenegro, nem com o Partido Socialista, nem com nada, mas connosco, com os jornalistas. Há uma parte das acusações que são feitas um, ao Governo Regional da Madeira, e há uma parte significativa, que passa pelo apoio uh, a determinados órgãos de comunicação social Uh, e que, uh, que teria como contrapartidas, é claro que nunca nada disto está escrito, mas digamos que umas informações assim mais ou menos favoráveis. Portanto, agora que andam por aí tão exaltados, numa espécie quase de exaltação mística, a achar que a salvação do jornalismo está na intervenção estatal, não é? Uh, seja na global média, seja. Uh, então, uh, vejam o que é que realmente é apoio. É apoio, é apoio. Tal como aquilo às empresas, também muitas vezes é apoio que nós ouvimos aqui e que é, sim, a, a, aquele grupo económico ganha, mas a qual é a alternativa? É ganhar, é, é ganhar empresas estrangeiras. Aliás, Portanto...
2: eu julgo com um aqueles jornais, que é o Jornal da Madeira, há, desde, desde, há décadas que eu ouço dizer que eu vivo depois do governo regional, porque havia uma altura uhum. havia uma altura em que ele o jornal pertencia à Diocese. Sim. E tinha um colonista que escrevia todos os dias, todos os dias uhum. chamado Alberto João Jardim quando ele era presidente do governo regional Sim. e depois recebia a publicidade uh, institucional aquelas até os anúncios classificados Is Mas que e não tinha a, a circulação era comparativamente a outros não da madeira que tem ci circulação a sério que é um dentista da madeira que pertencia a uma pertencia a uma família inglesa os blandis uhum. uh, que o Alberto João detestava. Digue e que apresentava
3: gente. como um exemplo da, da aristocracia. Da velha
2: aristocracia, na... aristocracia, que ele era contra. O Jornal da Madeira era de Oceso. já digo aqui muito, só isto diz muito, mas tinha esse colunista muito especial. Aliás, o Alberto João é um dos políticos portugueses que vem da imprensa. Uh, ele era, de alguma forma, jornalista antes.
3: Uhum. Portanto, uh, acho que ponham ali os olhos e vejam, pois há detalhes eu confesso que estive a ouvir aqui de manhã o Luís Rosa na história do dia e a ver a possibilidade de, de um do governo regional e de de, uma, de um grupo empresarial terem sim terem acordado entre si um conflito judicial para que o grupo para que o governo reju, regional em tribunal tivesse de indenizar o grupo empresarial, notem, eu, eu, sou uma leitor, eu sou uma leitora compulsiva de livros policiais. Mas isto mesmo assim é, é, é particularmente. Um, pode não ser verdadeiro, mas é, é bem trovado.
2: Quer é bem pensar, é bem pensar. É
3: é <risos> Rui
1: Pedro Antunes, editor de política do Observador, bom dia. Bom dia. Uh, Luís que tem aqui um problema para resolver? Claramente.
5: Tem. Um... Obviamente que hum, há, há, há uma, um problema localizado no, na região autónoma da Madeira, mas também é, Miguel Albuquerque e também Pedro Calado já agora foram alguém que são pessoas que Luís Montenegro fez sempre questão de ter mais ou menos próximo. Ele na verdade até... até Lembras-te
3: foi... daquela delegação que foi para lá toda uhum. quando foi das eleições regionais, não é? Pois coitados, o resultado até não, não permitiu... Não
5: só, não só me lembro como pude acompanhar ao minuto os ambulantes deles ao longo da noite comiam mudando. Pois estavas lá. E o Luís Montenegro, na altura também, também me lembro, não foi assim há tanto tempo, não é? De... Foi há pouquíssimos meses. Foi, campanha, foi durante o período de campanha eleitoral uh, que também e, nunca tinha acontecido. E
1: entrevistaste também Alberto Jardim, a dizer que isso era impensável, impensável no tempo Impensável,
5: porque do ponto de vista da autonomia regional uhum. uh, não gostam muito de ter lá o líder do Partido Mãe, podemos dizer assim, um, porque, para garantir aquilo que é a autonomia regional, não gostam de ter esse tipo de paternalismo partidário. Sim. Um, mas, de facto, uh, Luís Montenegro não tem forma de não ser um bocadinho chambuscado neste, neste caso, porque vai-se falar, obviamente, vários dias disto, ninguém sabe o desenvolvimento uh, do processo. Um, e com base naquilo que, uh, que forem sendo as notícias que vão saindo, uh, Luís Montenegro será sempre questionado uh, nas várias ações que tem sobre, sobre este assunto. Hum. Um, o, o, ainda ontem, um, o próprio PST mandaria apresentar os seus os seus candidatos às eleições legislativas na Madeira e teve que desmarcar essa, adiar esse evento não havia naturalmente condições é? parece-me que foi, foi de alimentar bom senso um, e a partir daqui uh, uh, tudo o que for contra, contra Miguel Albuquerque vai sempre afetar, nem que seja lateralmente Luís Montenegro obviamente depois também há um contexto em que uh, houve um, um parlamento que foi dissolvido com base numa investigação que envolvia o primeiro-ministro e alguns dos seus mais próximos e tudo isso conta, não? tudo o que era o debate em torno da justiça era algo que ia favorecer eh, prejudicar o PS e favorecer o, o PSD e neste caso já não é bem assim, porque na verdade se este caso também entrar pela campanha adentro obriga sempre eh, o, o PSD a vir responder perante isto. Atenção, que Luís Montenegro, até por causa de outras investigações e a questão da casa foi sempre muito cauteloso, não foi das pessoas mais vocais a apontar o dedo Sim. a António Costa naquele momento em que...
3: Ele fez questão de repetir isso aqui nas declarações, nas, nas declarações <risos> que fez. O, o, o Luís Montenegro que tinha, nunca tinha exatamente associado a admissão de António Costa às questões judiciais, mas mais a questões políticas. Mas no meio disto há aqui uma questão que tu, talvez tu nos possas explicar melhor. Que é, uh, o Luís Montenegro pode fazer o que quiser, uh, pode até achar que Miguel quer que tem de sair, mas... Os, o, e, e se prende-se com aquilo que estavas a referir: os partidos das, das regiões autónomas
5: são autónomos. A única coisa que, que, que Luís Montenegro podia fazer era retirar a confiança política, mais do ponto de vista, se quisermos, moral simbólico. e ético. Um, um... Mas há aqui
2: um problema que eu gostava de nos terceiros: caindo Luís Montenegro.
5: Caindo Miguel Albuquerque.
2: <coughs> Ou melhor, quem de é Miguel Albuquerque, perdão. <sum> Caindo Miguel Albuquerque, na linha de sucessão estava Pedro Carvalho, não é? Pedro Calado. Pedro Calado. Sim. Pedro Calado também cai. Portanto, quem é, a seguir quem é que pode ser? É um não. membro do governo regional que não sabe ainda se pode também ser apanhado?
5: Não, se, o, o que é curioso aqui é que essa se guerra... é um complicado. É melhor convocar eleições é. outra vez. Não, a guerra, a guerra já começou, que é... Independentemente depois do... do, do... E tu
3: sabias disso e ainda não tinhas dito?
5: <risos> não, não. Por acaso, há um artigo que nós escrevemos, no, eu escrevi no Observador... Um, no dia seguinte às eleições uh, uh, que é sobre o futuro a sucessão, de uhum. facto o resultado curto acelerar a sucessão do, do, do Miguel Albuquerque. Do Albuquerque eles têm nomes muito <risos> <risos> sim, sim, é estamos aqui a confundir muito um, mas precisamente com isso que era o seguinte, o Pedro Calado é, é o favorito, é, uhum. uma pessoa também com que com as pessoas gostam bastante tem, tem empatia um, na Madeira é assim não é a única, aliás, o PS também tem alguém assim, Paulo Cafofo é cola muito com os eleitores, também por ter sido Presidente da Câmara de Funchal. Isto na Madeira, também para as pessoas perceberem, há dois grandes cargos. O cargo mais importante é o de Presidente do Governo Regional, o segundo cargo mais importante é o Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Um, e, e é quase como sendo uma espécie de vice-rei da ilha. Um pes... o, o
2: Funchal tem metade da população da Madeira, Ex não é? Exato. Metade das pessoas da, madeira, da população da Madeira vive no Conselho do Funchal. Exato. E isso faz um, tem um peso naturalmente não. brutal, não é? E,
5: e, e eles funcionam como uma espécie de vice-rei. Portanto, vamos imaginar que o Pedro Calado era uma espécie de vice-rei. Havia ali até algum irritante. Uh, entre os dois nos últimos tempos porque há sempre aquelas questões de vaidades de egos, etc. Mas apesar de tudo, Pedro Calado era uma linha de, de sucessão mais uhum. natural, mas havia já uh, uma, uma espécie de oposição interna uh, por parte um, dos do jardinistas ou o principal rosto do jardinismo na Madeira que é, as pessoas aqui no continente não estão tão familiarizadas com esse nome que é Pedro Coelho não é Pedro Passos Coelho, não precisam de se assustar não, também não está em todo lado que é o presidente da Câmara de, Câmara de Lobos um, que é apoiado por, por Alberto João Jardim no último dia de campanha Alberto João Jardim não foi sequer à campanha de Albuquerque, mas foi fazer campanha pelo PSD em Câmara de Lobos Já agora assistimos a isso
2: a última vez que foi à Madeira foi há pouco mais de um ano, para uma comemoração do 25 de novembro, aonde? Em Câmara de Lobos quem é que estava presente uh, quem foi o outro conferencista afinal, além dos Zé Miliás e de mim foi o Zé Alberto João Jardim quem é que teve no princípio e foi logo embora? O Miguel Albuquerque
5: Pois, porque não, não, é, não é uma zona é uma zona hostil para ele aquilo é uma espécie de, 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 de luta interna um, e, e, e o Pedro Coelho que é o, a aula jardinista estava à espreita para que Pedro Calado tivesse um, um problema eventualmente para ele se assumir e, o que, e, e a força de Pedro Coelho nota-se onde? Porque obviamente depois uh, Miguel Albuquerque tem que lidar com todas estas uh, com, todo, com todo este tipo de sensibilidades internas o, quem é que é o cabeça de lista do PSD, da Aliança Democrática, na Madeira, na lista que ia ser apresentada ontem, o número 1 um da lista pela Madeira? Quem? Okay. Pedro Coelho. O jardinista. Portanto, isto, a, a sucessão de Miguel Albuquerque já está ao rubro para, há muito tempo.
1: Para a Helena Matos, grande leitora de livros policiais e mistérios, está aqui
0: tudo. Não, aqui esta,
3: esta parte parece-me parece ser absolutamente normal na política. Aliás, quando os, os reis têm vice-reis, estou a falar da história de Portugal, eles vice-reis estavam lá muito longe. O rei estava em Lisboa, mas o vice-rei estava no Brasil ou na Índia, que isso é uma coisa que quer dizer, nenhum rei tem um vice-rei ao pé de si, porque senão não, quer dizer, é, 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 saber-se ia, qual é que era o resultado, e mesmo assim, é estas distâncias, que são imensas e com oceanos pelo meio, e naquele tempo tinha sido nau, não era fácil. Não era fácil o relacionamento entre o rei e o vice-rei, mais a mais, numa ilha, numas ilhas que quer dizer, sem, sem qualquer desprimor, mas são pessoas muito pequeninas, não é? Portanto, aquilo é tudo muito concentrado. Agora, eu acho que nós temos aqui, um eu continuo a achar, quer dizer, que Luís Montenegro tem muito pouco tempo para reagir, porque uh, não, e, e continuo a achar que, não, e que tem de reagir em muito pouco tempo, porque a grande dificuldade não é com o Partido Socialista, ou a maior dificuldade não é com o Partido Socialista, mas a maior dificuldade é, de facto, com o Chega. Ou seja, uh, ele arrisca a perder ainda mais de, mais eleitorado do que já está a perder para, uh, para, o, para o partido de André Ventura. Sobretudo, porque o partido de André Ventura também não é uma questão de, só de retórica, é que como não exerce cargos, não tem cargos, não tem este histórico os
2: cargos que esteve nas autarquias foram todos depois exato não cano tem...
3: é muito melhor não ter por exemplo o CDS é, tinha muito poucos cargos autárquicos aliás nunca foi um partido bem sucedido nas autarquias e numa altura em sim que...
2: depende, enfim, ao princípio tinha teve alguns cargos pois, importantes mas teve perder. autarquias como é, cruz a cruz abecacia era do CDS sim, foi presidente da Câmara de Lisboa mas
3: depois, depois mudou mas depois mudou, não é? E, portanto, acabava por... Não, nunca parecia que não se envolvia naque, naque, naquelas pequenas coisas e algumas grandes uh, em que o, P, o, o PSD, a PPD a PSD, parecia estar sempre agarrado e envolvido e embrulhado. Portanto, eu acho que uh, para Luís Montenegro não há, de facto, muito tempo para conseguir reagir. Não, não sei o que é que
5: o Rui. Sim, uh, neste momento uh, é que Miguel, uh, já houve líderes do PST que tiveram uma relação com a Madeira não tão próxima e de facto uh, eu creio até que no, no Congresso uh, uh, de uh, Rui Rio, em que Luís Montenegro supostamente fez as pazes com ele e se preparou do género: se não ganhar para Primeiro-Ministro, depois é a minha vez, depois de Rui Rio derrotar para o Arranjal no Congresso seguinte, um, a lista do, ao Conselho Nacional dos montenegristas era encabeçada por Pedro Calado. Portanto, há uma, há uma relação muito próxima entre Luís Montenegro e, e, e Miguel Albuquerque e Pedro Calado, sempre gostaram de fazer política juntos. Isso naturalmente que é um problema. Só, só recuperando aqui um raciocínio que, que eu não tinha terminado, é que uh, Miguel Albuquerque já estava preocupado com a sua sucessão ainda antes destas eleições. Ele, costumava, ele, ele era defensor no tempo do jardinismo e isso também lhe deu problemas com o Alberto São Jardim, que houvesse uma limitação de mandatos de três mandatos. Portanto, em coerência, depois isso nunca foi aprovado e ele próprio disse, mas eu, se fosse eu, uhum. depois fico três. E agora, inclusive em entrevistas a nós, etc., já admitia um quarto mandato, além deste. Uhum. Qual era o objetivo disto? Percebi mais ou menos em conversas informais com ele, não necessariamente em off, mas em conversas informais com ele, que mesmo que ela não tivesse muita vontade de ir a um quarto mandato, uhum. se tivesse uma data de saída que a guerra entre no PSD Madeira ia começar muito antes e ele cedo. perdia a mão aquilo E havendo a perspectiva de continuar tinham algum pudor de começar a batalhar. Isto nada tem a ver com o processo social, nós não, não temos em crer que foi o próprio PSD Madeira a dar elementos etc, não temos nada uhum. disso, Isso seria estarmos a ir numa teoria da conspiração de que o Ministério Público estaria envolvido. O, o, o que isto tem de relação é Obviamente, todo este processo fragiliza muito uh, o Miguel Albuquerque, fragiliza bastante o Pedro Calado, que foi e vem para Lisboa, etc. Um, uh, e isso, naturalmente, que dá, abre margem a outros sucessores e pode até ter uma consequência pior para o PSD, e isso também afeta o PSD Nacional, que é, pela, pela primeira vez em democracia, perder. poder perder a Madeira. E atenção, porque, ao contrário de todos os outros, de Carlos Pereira e outros, Uh, com o devido respeito por essas por essas pessoas na Madeira, ou mesmo Sérgio Gonçalves, que ninguém sabe, consegue reconhecer na rua, aliás, uma coisa que eu fiz foi, numa, numa ação de, de rua, deixei o Sérgio uh, Gonçalves ir à frente, e depois, pelos sítios a quem ele tinha dado, uh, panfletos etc., foi perguntar às pessoas, sabe quem é? E uh, eu falei com 10 pessoas, ah, e só, e, apesar de estarem a gritar a Sérgio ao longe, só uma é que sabia o nome dele. Uh, ah, eu gosto muito deste rapaz, mas não sei o nome e portanto ele não tinha notoriedade nenhuma mas fofo é diferente uh, fez de facto moça naquilo que fez na primeira candidatura uhum. de Miguel Albuquerque na segunda vez que se candidatou uh, o PS teve uma votação uh, brutal, uh, claro que o, o Bloco de Esquerda e a CDU local já não caem outra vez na ideia já não vão cair outra vez na esparrela porque perderam muito com com essa bipolarização com fofo mas atenção que ele não é igual aos outros também tem processos complicados em curso do tempo que uhum. estava no PS Madeira também existem para lá uh, casos esquisitos, nomeadamente uh, contratações de câmaras do PS na região a empresas de militantes socialistas, que também não, tá, não está bem esclarecido. Um, mas de qualquer das formas, há é uma figura muito empática. E a prova disso é que Miguel Albuquerque o criticava bastante. Não é? hum. Dizia o careca, o careca, coisas desse género, aquele estilo sempre muito popular. Um, mas dizia que ele era uma pessoa simpática, de facto muito simpática, não há nada contra isso, não, não, há nada, não havia nada a fazer. O PST Madeira dizia, pronto, ao que eu vou fazer as pessoas gostam dele, e contra isso não podem fazer nada. Mas o PST lá é uma instituição, e, e uma coisa que nós vimos é, quando foi a sucessão de, de Alberto João Jardim, houve uma espécie de primárias que mobilizaram os órgãos nacionais, as televisões e e os jornais nacionais, foram para a Madeira, porque sabiam que quem ganhasse as primárias do PSD, que no fundo eram as eleições, não eram primárias, mas é como se fosse, para o PSD Madeira, seria o próximo governo, o presidente do governo regional, como de facto foi. Uhum. O Miguel Albuquerque ganhou uh, essas eleições e depois de facto foi o presidente do governo regional. Um, por toda a importância que tem a Madeira, simbólica, um, apesar de tudo não é só uma uma como uma autarquia, mesmo que as autarquias... Uh, com mais população uh, uh, do que a região autónoma da Madeira. É uma região autónoma e, obviamente, para o PSD é um grande problema porque era algo que estava pacificado. Ao longo de anos e anos aconteceram coisas muito estranhas na Madeira. Eu lembro-me de jornais <coughs> patrocinados pelo governo regional uh, uh, que tinha um, que fotos uh, da, da cara das pessoas, do Tolentino, da Lília Bernardes e de outros jornalistas trabalhavam para órgãos do continente e que eram um bocadinho mais livres, tinham a cara deles quase como se fosse procura-se uh, com um clima, uh, de muito, oeste. um clima muito complicado. Uh, que hoje, que atenção, e isto tem que se dizer em abono da verdade, eu, eu, não, eu, eu ainda apanhei um bocadinho de jardinismo, uh, mas era a fase final do jardim, numas numa eleições, mas na altura convivi com vários jornalistas que estavam quatro anos antes, portanto, nas... nas, nas nas regionais anteriores, e Alberto João Jardim era sempre uma simpatia de pessoa, Eu, aliás, não, cada vez que lá, lá vamos, nós fazemos uma entrevista, uh, e ele é sempre muito simpático, é sempre uma simpatia de pessoa com os jornalistas, mas ia para o palco e começava a dizer, porque aqui estes uh, jornalistas de continente, tal, 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 estão aqui, e depois as pessoas o que é que faziam? Um ambiente hostil, e houve inclusivamente algum, algumas câmaras que andaram a correr na altura a fugir de alguns... de alguns... Uh, um, enfim, militantes em fúria, depois de serem acicatados e, a, e a serem apontados, apontados por, por Alberto João Jardim. Esse clima com Miguel Albuquerque, para quem, enfim, estou a falar de quem vai de fora para lá, parece-me ser um clima que está diferente, é? hum. respira-se melhor na madeira com Miguel Albuquerque do que acontecia nesses tempos, o que não significa, e eu não tenho dados para isso, depois essas histórias de jornalistas eh, na, nas regiões autónomas tem havido e tem, temos aí as eleições dos Açores. Eh, de facto, há muita é, é muito difícil porque os governos regionais contratam os melhores jornalistas para porque trabalhar. o jornalismo,
3: é. não foi isso que os jornalistas foram pedir no Congresso? Eles são apoiados. É o apoio, não é tão bom ser apoiado pelo Estado, não, não. Não, pois... não, foi só,
5: não, não, não só os jornalistas não pediram isso, como um dos jornalistas, nomeadamente o diretor executivo do Observador, teve a oportunidade nesse mesmo Congresso de defender o contrário. Exatamente. Inclusive de, de rejeitar a ideia de ter uma lusa pública. Portanto, os jornalistas não pensam todos iguais <risos> Exatamente. Mas para dizer, isso, esta é? parte está direito de Direito foi que, que, que é complicada, não é? Hum. E, e de facto há sempre estas confusões, porque o, o jornal tem acionistas privados que são próximos uh, do presidente do governo regional, um, etc. Eu não tenho dados uh, daquilo que falei com os jornalistas lá neste momento, uh, não sei, uh, nunca ninguém se queixou. Obviamente que esse clima de numa ilha é pior, por exemplo, alguém para ser do, do Bloco de Esquerda ou do CDU em Corral das Freiras. Onde é tudo PSD, ou, por exemplo, não é ou em Câmara de Lobos, numa zona em que é tudo PSD, não é fácil em uhum. alguns momentos, não é uhum. fácil uh, se for um funcionário do Governo Regional estar a criticar, como não era fácil quando era o PS nos Açores, uh, muitas uhum. vezes, no, tanto no, no tempo de Carlos César como depois de Vasco Cordeiro, não era fácil em alguns uhum. círculos mais pequenos.
3: O Rui está a dizer, há aqui uma coisa, ou seja, nós durante anos esperámos que, que isto acontecesse com Alberto João. O que está a acontecer agora parecia ser muito mais provável acontecer com Alberto uhum. João a verdade é que uh, o que está é como se estivéssemos a ver um filme mas com o protagonista que nós não tínhamos esperado que estivesse lá não é? curiosamente Alberto João que foi sempre tendo o tal discurso contra a aristocracia contra as grandes famílias contra os grandes grupos económicos o homem que tem o carro com mais de 30 anos uh, e que andava uhum. sempre com aquele carro. Mas, e agora estamos a ver isto com o homem que lhe sucedeu, em boa parte com o discurso contra ele, também, claro, tudo aqui sempre muito moderado, mas havia, uh, uh, havia claramente um outro ambiente, uma outra uh, forma pública de Sim. estar. O Portanto, que, é quase como isso aqui é um paradoxo, não é? Um paradoxo. O André
1: Zizalvo está, está em linha connosco, professor da Universidade Católica, colunista e, e comentador do Observador André. Bom dia. Uh, Bem-vindos também. Uh, estamos aqui a discutir este, este caso particular na Madeira que acontece numa altura sensível da, da campanha eleitoral. Impacto muito grande. grande. Muito sensível. Impacto muito grande no rumo uh, que a campanha e que os vários discursos e as várias narrativas dos partidos vão ter a partir de agora?
7: Eu parece-me que sim e acho que o PSD eh, Nacional e Luís Montenegro têm aqui um problema e um problema grave um, e, e parece-me que têm um problema grave eh, acima de tudo por uma questão de coerência ou de ou de, ou de incoerência hum. eh, ou de falta de coerência porque um, enfim os contornos eh, judiciais e criminais não não, não sei e não não vou obviamente pronunciar Agora, do ponto de vista político, parece-me perfeitamente razoável que se possa ter a percepção de que, em situações deste tipo, nem António Costa, nem Miguel Albuquerque têm necessariamente que se demitir. Acho que é uma posição defensável. Parece-me também uma posição perfeitamente defensável que, em situações deste género, quer António Costa, quer Miguel Albuquerque se devem demitir. O que me parece extraordinariamente difícil de sustentar é a posição de Luís Montegro, que é, na situação de António Costa, exigir a demissão e agora, neste caso, na Madeira, vir tentar dizer que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Ora, obviamente que os contornos específicos do caso serão naturalmente diferentes, os dois têm total direito à presunção de inocência, Agora, que há, do ponto de vista político, paralelos entre os dois casos, isso parece-me absolutamente óbvio que há, e que deixam o PSD nacional, e em particular Luís Montenegro, agora numa situação muito difícil uh, para a campanha.
1: E. Portanto, caberá, e aqui a questão também é esta, caberá a Miguel Albuquerque aguentar a pressão, rever a posição que tem, ou o Luís Montenegro pode de alguma forma influenciar uh, a posição do Presidente do Governo Regional da Madeira?
7: Eu, eu creio que, que Miguel Albuquerque, se não estou em erro, já tinha feito declarações anteriores indicando Sim, que não se demitiria. Exatamente. Não é? e, portanto, uh, antes, antes
1: de sabermos que era arguído.
7: Antes, antes até uh, de sabermos que era arguido. Sim. Uh, Agora, parece-me que Luís Montenegro não, não poderá resolver politicamente o caso, simplesmente dizendo que há muitas diferenças e não uhum. tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, mas agora não vamos falar disso e seguimos em frente. Uh, porque, obviamente, uh, que estando o caso de António Costa tão próximo e tendo inclusivamente uh, suscitado uh, uh, as eleições antecipadas, uh, acho que isto é, 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 um, é, um, é, é algo de, de, de tanta importância e, de, e em que os paralelos são tão óbvios que uh, Luís Montenegro, a meu ver, não conseguirá uh, evitar o caso uh, e, e a acusação de incoerência a esta distância de eleições, assim, porque uma coisa era isto acontecer dois anos antes de eleições, não é? Uhum. É interessante ter desenvolvimentos e haver outras coisas, etc. Outra coisa é isto acontecer... A relativamente poucas semanas de, 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 de eleições. E, portanto, por um lado, agora o PSD, a meu ver, perde por completo qualquer possibilidade de invocar uh, a situação de António Costa uh, direta ou indiretamente, porque imediatamente uh, vai ser confrontado com a situação da Madeira e com a incoerência na situação da Madeira. Uh, e, por outro lado, uh, isto acaba por reforçar, a meu ver, a uh, essencialmente uh, o chega não é? que uh, reforça a, a percepção que já existe em muito eleitorado de que PS e PSD no fundo são iguais que são os partidos do sistema uh, que o PSD não constitui uma, uma alternativa de facto ao, ao, ao PS e portanto aqui eu acho que Luís Montenegro se quisesse de facto evitar este problema teria que fazer algo que era muito difícil mas que teria sido a posição consistente Seria basicamente fazer o que fez Rui Rocha. Uh, Quer é dizer, tal como exigimos a demissão de António Costa, obviamente exigimos a demissão de Miguel Albuquerque e no caso de, de Miguel Albuquerque não se demitir, então Luís Montenegro deve retirar-lhe uh, a confiança política.
1: André José do Alves, estamos a discutir este assunto agora, que são 11 h meia da manhã, mas daqui por poucas horas o Tribunal da Relação de Lisboa uh, vai dizer se o Exatamente. recurso sobre a Operação Marquês que envolve a José Sócrates uh, uh, vai permitir que o ex primeiro Ministro seja julgado pelos crimes de, de corrupção. Isto uh, quer dizer que temos mais uma vez a justiça na campanha eleitoral uh, e, e, e quer dizer que os temas de corrupção vão também marcar a campanha?
7: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, aliás, uh, vai ser mais um tema uh, na mesma linha, uh, 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 digamos, a trazer Sim. saliência ao, ao tema corrupção. Uhum. Uh, para mim, aliás, isso faz com que seja francamente incompreensível a opção, de, enfim, para a infelicidade do PSD, Luís Montenegro, o tal primeiro cartaz uh, da AD com foco no no tema da, da, da corrupção, Sim. sai no mesmo dia, não é? Quer dizer, aquele cartaz parece um cartaz do Chega. Uh, basicamente, aquilo parece a AD divulgar um cartaz do Chega. Que é indo em cima, esta questão da madeira, então, é, é tempestade é, é tempestade perfeita. E, obviamente, que um, agora esta coincidência temporal também com o caso... com, com, com os desenvolvimentos, no caso de José Sócrates, acaba por uh, reforçar ainda a saliência do tema. Uh, agora, a saliência do tema em si mesma não seria um problema tão grande se o PST não tivesse agora, e se a liderança uhum. nacional do PST não tivesse agora em mãos esta situação da Madeira.
1: Simplificando, há telhados de vidro dos dois lados.
7: Há telhados de vidro do, dos dois lados. Depois, é perfeitamente compreensível que Miguel Albuquerque na Madeira faça a gestão enfim, à escala da sua própria, da sua própria situação e, e da situação da Madeira, e, do, e aí sim dos contornos concretos do caso e da avaliação que o próprio Miguel Albuquerque faz do caso, portanto, não seria necessariamente expectável que Miguel Albuquerque se fosse sacrificar eh, eh, ao, ao PSD Nacional, nem seria necessariamente saudável à a, a, a lógica das, das autonomias, etc. Agora, do ponto de vista do PSD Nacional, é que a situação, me parece, fica mesmo muito difícil, e Luís Montenegro fica numa posição muito difícil de, de sustentar.
1: André César Alves, muito obrigada, um Obrigado. bom dia. Um, uh, uh, Rui Pedro Antunes, esta questão uh, agora da operação que envolve os José Sócrates, uh, tem também, nesta altura, o Partido Socialista muito concentrado no que vai acontecer e a fazer depender até algum do discurso em relação a Miguel Albuquerque do que sair daqui?
5: Bom, nós vamos aqui assistir a uma espécie de justicialização da, da, da pré-campanha eleitoral, não é? com todos estes casos a decorrer ao mesmo tempo, e não sabemos o que é que pelo meio vamos saber da Operação Influencer. Vamos imaginar que no meio disto tudo o processo contra António Costa é arquivado, ou começa outro, tudo, tudo que, o que sair de, destes processos judiciais vai influenciar sempre aquilo que é o rumo da campanha. Há aqui uma, uma diferença que é, para o Partido Socialista em si, Uh, responder a José Sócrates já não é um problema formal porque uh, Pedro Nuno Santos dirá não tenho nada a ver com José Sócrates neste momento, já não é militante há muito tempo uh, isso já era um problema que se foi esbatendo para António Costa agora, do ponto de vista da imagem pública do Partido Socialista naturalmente José Sócrates é sempre alguém hum. visto como um mau um momento da governação do PS como alguém que era despesista como alguém que teve uma gestão um pouco cuidada, para não dizer mais uh, daquilo que eram o, 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 os linhas públicos, um, e tudo isso uh, numa altura uh, em que o PS tem um líder, um candidato novo, normal, naturalmente que uh, o PSD, na parte dos José Sócrates, irá uh, a tentar capitalizar isso, dizendo que José Sócrates era um desconhecido um, do grande público quando apareceu, um, Agora, como Primeiro-Ministro, ninguém sabia o que é que ele ia ser. Enfim, era um, tinha sido ministro do ambiente, conhecia-se algumas posições. Era, era uma, uma figura que se percebia que estava em crescimento no Partido Socialista e já há tentativas de várias pessoas no PST de fazer um comparativo com Pedro Nuno Santos, no sentido em que também é desconhecido como é que ele será como Primeiro-Ministro. E pode ser um caos parecido com, com o anterior. Colam a Pedro Nuno Santos outra coisa que não é provavelmente judicial, que é a tal figura de radical... Uh, José Sócrates muitas vezes era definido como a esquerda que a direita gosta porque de facto não tinha problemas em começar PVPs PPPs e, e, e ter uma visão mais ao centro e até de centro-direita de algumas políticas um, e portanto nesse aspecto uh, eu creio que de, o caso de José Sócrates será aproveitado, não é um problema formal como Miguel Albuquerque é um problema formal para Luís Montenegro porque em algum momento ele, vai, ele tem sempre que ser questionado e, e só para, para fazer um aponto com o que estávamos aqui a dizer antes. O PSD Madeira, uh, não tenho um termo menos coloquial de dizer, isto está-se um bocadinho a borrifar para o que é que o PST Nacional pensa. Miguel Albuquerque sairá de lá uh, de Presidente do Governo Regional quando ele e os dele quiserem ou quando a Justiça assim o impuser. Não com nenhum cálculo que envolva uh, Luís Montenegro. É verdade que por ser próximo dele uh, Luís, uh, uh, Miguel Albuquerque vai fazer tudo o possível para não prejudicar uh, uh, Luís Montenegro e se tiver que ter alguma ponderação nos atos que toma uh, mesmo relativamente à sua defesa uh, assim terá, terá assim, isso em conta será uma variável e um fator a ter em conta não é que por pressão de Luís Montenegro que agora uh, uh, Miguel Albuquerque vai sair do governo regional da Madeira não vai, a maneira de funcionar do PSD Madeira não é essa obviamente que se agora Luís Montenegro viesse dizer não confio não tem mais a confiança do PSD, isso seria uma pressão grande uh, e que poderia deixar Miguel Albuquerque mais próximo uhum. uh, da saída da Quinta Vigia. Mas dentro disso tudo, a maneira a lógica de funcionamento não tem muito a ver, não, não estamos a falar de uh, Luís Marques Mendes tirar a confiança à Carmona Rodrigues, é outra coisa. Uh, a relação não é direta, não é de retirar a confiança a um Presidente de Câmara as pessoas ali no PST Madeira levam muito a sério a autonomia regional e não é para o Luís Montenegro estar zangado, nem parece que esteja um, nem me parece que tenha sido particularmente duro com o com, com Miguel Albuquerque ou que se tenha afastado dele uh, de uma maneira uh, quase de, desresponsabilizando e deixando-o à sua sorte, parece-me que eles estão coordenados um, e nesse sentido não me parece que, que, que haja ali um, um problema de maior até porque, mesmo que o Luís é que quisesse, o PSD Madeira não ia fazer o que ele quer.
3: Aliás, uh, convém recordar aquilo que, quer dizer, como é que Alberto João tratava o passo, não é? Era o Passos e os o seus... O Passos Mo e o Cavaco. Sim, o Passos um e os seus mochachos, não é? Ele, tra ele tratava assim. Ele chega numa entrevista, até que deu recentemente, acusou o Passos de genocídio. Sim, de genocídio. É de propósito. Da, da população da Madeira. Com as medidas. Uh... Era a dívida da Madeira. Sobre a famosa
2: Aliás, ele, ele produziu um livro gigante Com vários volumes Sobre essa matéria não, ele que, tem... distribui, que oferece a todas as pessoas que o visitam uhum. eu, eu fiquei com uma cópia, tenho em casa Há,
5: há um problema muito grande Entre Alberto São Jardim que, que se agudizou, E com Passo que se agudizou Houve um dia que houve uma cerimónia E Pedro Passos Coelho Cumprimentou toda a gente E, e Alberto João Jardim já não era Líder do Governo Regional E não o cumprimentou a ele Uh, e Alberto São Jardim sentiu aquilo uh, achou que já não tinha idade nem estatuto para ter <risos> aquele grau de humilhação uhum. e entendeu aquilo como um ataque pessoal que nunca perdoaria a Pedro Passos Coelho e de facto não perdoa inclusive na entrevista que nos deu uh, na reta final da campanha das regionais, uh, diz que António Costa é melhor que Passos Coelho é mesmo provocatório nesse sentido sim, sim. há uma mágoa muito grande uh, relativamente a esse momento <risos> E este tipo de pessoas, quando já estão há muito tempo na vida pública, há momentos que os marcam particular. E esse não, não aperto de mão de Pedro Paz Coelho, para Alberto de São Jardim, foi algo que ele sentiu mesmo. E, portanto, a partir daí, sempre que ele puder bater em Pedro Passos Coelho, seja em que circunstância for, vai fazê-lo. E, achas vezes, nem ele próprio acredita muito naquilo que está a dizer.
3: Pois, mas isto é, quer dizer, não, nem, sequer, nem sequer é relevante, porque ele, ele basta o que interessa é dizer, não é? Bem, eu acho que nós temos... Hum, é, eu acho que a grande discussão deste momento é se o Luís Montenegro está disponível ou não para deixar o Chega chegar a 20% e dar razão à, àquilo que o António Costa disse na entrevista ao Sebastião Bugarho. PS... Sobre a
1: irrelevância do PSD.
3: Ele não disse, ele não disse não, que era relevante, só disse que já não era um grande partido. Aquilo que nós temos neste momento em cima da mesa é muito sério, mesmo muito sério. É o facto do PSD deixar ou poder vir a deixar de, de ser um grande partido. E, e, esse é, e essa é de facto uma matéria que me parece que uh, ultrapassa bastante a importância de Luís Montenegro, objetivamente também a importância de Miguel Albuquerque sem prejuízo das pessoas se considerarem uh, e terem toda a legitimidade para se considerarem inocentes. Eu percebo perfeitamente o Miguel Albuquerque. Eu estive a ouvir as declarações que ele, que ele fez e era convicto naquilo que estava a dizer. E quando nós vemos, por exemplo, o que foi o, o calvário do Carmona Rodrigues em Lisboa, que claramente, foi, aliás, tudo aquilo foi, foi dado como, como foi absolvido, nada daquilo fazia sentido, e vemos o preço que, a, a, que, que o PSD pagou quando o fez sair, e quando Carmona Rodrigues finalmente foi declarado inocente e nada tinha a ver com nada, quer dizer, a sua vida política já... Já não dava, não é? Portanto, do ponto de vista pessoal, isto pode ser uh, muito doloroso e é certamente muito doloroso e muito complicado. Agora, aquilo que está neste preciso momento aqui em cima da mesa é, se, uh, é a gestão de, das questões de, do, do momento político. Estamos em campanha eleitoral. E o facto de estarmos em campanha eleitoral determina que, muito provavelmente, o mais, o mais importante do ponto de vista do PSD seria o sacrifício de, de Miguel que Albuquerque, alta. mesmo que o tempo lhe venha a dar toda a razão do mundo. não é uhum. Até porque este momento do PSD é um momento muito particular. É o um momento em que o PSD está de um lado com o Partido Socialista e do outro lado com o Chega. Não penso, que é preciso, não, não penso ser necessário ser dado, assim de uma extraordinária argosia política para perceber que isto favorece, sobretudo, o Chega e não tanto o Partido Socialista. O Partido Socialista, não, penso eu, não irá muito por questões.
2: De... O Partido Socialista, obviamente, está cuidadoso. Claro. Uh, obviamente está cuidadoso. A entrevista hoje de manhã, ou melhor, o debate hoje de manhã aqui com o Pocafofo, o Pocafofo foi muito mais recuado do que tem sido, por exemplo, o Instituto Liberal, não. ou enfim, depois não fala dos partidos mais mais radicais à esquerda a direita, tem sido bastante a ser bastante mais tranquilo. Sim. E o, o Rui Pedro já falou de eventuais <risos> quilhados de vidro do próprio Paulo fofo. mas há aqui terrenos que são... Pronto, Sim. até porque há aqui uma grande incógnita, não é? Eu acho que nós vamos ter, para ter uma visibilidade sobre este assunto, vamos ter que esperar pelo resto do desenvolvimento. Nós estamos apenas no princípio. Nós sabemos hoje menos sobre estes casos do que, por exemplo, se soube nas horas seguintes àquelas primeiras, ao 7 de novembro, foi tudo mais rápido, tudo no continente, havia um, mais esclarecimentos, exatamente no, no famoso pedido da prisão preventiva, onde estava tudo justificado, enfim, argumentado, e agora não sabemos nada disso, não é? Estamos um bocadinho mais recuados. E eu acho que, mais uma vez, também esta discussão pode mudar de tom Hoje à tarde.
1: Hoje à tarde. Uh, vai ser assim, uh, 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 aquilo que o Rui Pedro explicava, Sócrates já não é do partido há muito tempo, Pedro Nuno Santos é uma nova liderança, o, o embaraço ainda assim não será menor do que é o que tem o PSD nesta tarde. Vamos altura. lá ver,
2: uh, não é o problema do embaraço, é o problema da imagem pública de, dos políticos e, das, e dos partidos. E, e da justiça. E, e da justiça, pô, diz tudo, não é? Sim. Quer dizer, vamos imaginar, todos os, ao contrário do que sucede, apesar de tudo, com o Alberto João, que tinha uma vida humilde, digamos, uma vida pacata, não tinha. A Helena já recordou as coisas todas. Uh, o, e ao, ao contrário também de uh, Miguel Albuquerque, que vem de uma família com posses e que, portanto, ele, o, muito dinheiro que tem, herdou. E depois ele não comprou vendeu. uma quinta, ele vendeu Eu, uma quinta. Ele vendeu uma quinta que era dele, portanto, que já vinha da família, não é? Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Hum. Uh, o caso de, de Sócrates é o amigo, é o apartamento de Paris. O
1: cofre da mãe.
3: É o cofre da mãe. Só muitas coisas... dizer, era primeiro-ministro. Não era presidente do e Governo Nacional, era... nem sim. presidente da Câmara de Comunicações. E foi líder,
2: função. e foi o menino de dor do Partido Socialista, e foi essas coisas todas. Portanto, uh, e essa memória as pessoas têm. Quer dizer, como, se uma pessoa que tinha. Que, de quem nós temos aquilo tudo, se escapa.
3: E que chegou ao nível a que chegou na hierarquia do né, Estado. No Estado.
2: Se ele se escapa, a, 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 o discurso a, que vai existir publicamente, e aquele que é menos público é o das redes sociais, uh, não tem fim, não é? Portanto, agora, se a decisão for outra hoje à tarde, uh, vai-se faltar a falar do assunto. Eu creio que a decisão mais complicada hoje é, eventualmente, ele sair, sair... confirmar Porque a
1: decisão de, de, confirmar, do Juiz Ivo Rosa. O, o, o
3: Miguel Albuquerque é um problema, sobretudo o PSD. Não é? é um problema político também, claro que também é um problema de como é que se vive como é que existe a economia a vida social uh, uh, nas regiões autónomas mas e de, do peso excessivo dos governos regionais em tudo que é atividade económica, cultural, social uh, na, naquel, uh, na, naqueles territórios mas é sobretudo um problema é um problema do PSD é um problema que o PSD Pode, de algo que, que não pode resolver, mas pode enquadrar. E é basicamente isso. O problema do José Sócrates é um problema de regime. Nós estamos a 50 anos do 25 de Abril. O José Sócrates não ser julgado é, 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 é absolutamente descredibilizante para o regime, para a democracia. É o gajo que se safou, Desculpem falar assim, mas quer dizer, nós vamos a tribunal, somos condenados, somos multados por tudo e mais alguma coisa, que não pagamos o imposto, andamos aqui nas ruas da amargura uh, somos multados por tudo, faz, das obras que fazemos das obras que não fazemos, e depois aquele homem... Safa-se quer dizer, safa é o safa quer dizer, Vamos lá
2: ver, vamos esperar para amanhã e amanhã temos tempo para falar, não provavelmente é? vamos ter que falar do assunto aqui Aquela outra vez, não é? é mesmo
3: uma questão de regime quer dizer, é aquilo que se sentia Antes do 25 de Abril, quando se percebia que havia determinadas pessoas que de alguma forma escapavam àquilo que era a dureza legislativa, sendo que há que fazer justiça, que nunca houve casos de corrupção, porque também no peso do Estado eram outras, as coisas eram completamente diferentes. Mas quer dizer, a ideia de que havia algumas pessoas para as quais a lei era efetivamente. Impunidade. É os um balé rose do regime.
5: Se, se o que José Sócrates não for a julgamento, eu acho que é mau para Pedro Mundo Santos em primeira instância e é bom para uh, um partido como o Chega, que tem José Sócrates no, como um, um dos argumentos de, daquilo que é a falta de, de se quisermos, de, de cuidado na, na gestão pública. Mas o problema não é o Mas se for um julgamento, mas atenção, o julgamento,
2: atenção, há sempre uma coisa é que possível. é assim. É uma coisa que é importante termos, 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 termos noção. Se ele for a julgamento, também é um problema. Claro. Também é um problema porque se recordam as coisas, as coisas que aconteceram e nós todos sabemos que a maioria das pessoas é curta. Uma das coisas mais curiosas que aconteceu de ontem para hoje foi as buscas em torno de 78.500 euros. 78.000 Que é o cartaz do IKEA, não é? Uhum. Então, voltamos ao, ontem acabámos com o cartaz do IKEA, hoje acabamos com o cartaz do IKEA. Mas... Houve muita gente que foi fazer buscas à, à, a internet, memória? à memória para saber que há livros, o que, é que, o que é que aquilo tem uhum. 78.500 euros, o que é que aqui há de, de especial. Uhum. Uh, e, portanto, cada vez que isto vem ao de cima, uh, recorda, porque uh, nos últimos tempos, quando se falava do caso influencer, falava-se sempre dos erros do Ministério Público. E muitas vezes as pessoas esqueciam os 78.500 euros. E com a melhor a memória das pessoas é curta, sempre que ela vem ao de cima, e hoje à tarde vai ter que vir ao de cima, não há forma de fugir a isso, seja para dizer que ela não teve culpa nenhuma, seja para dizer que ele vai a julgamento, isso é, é, é perturbante para quem está à frente do partido que teve como secretário-geral e como, e como menino de Douro. Uhum. Já
1: percebemos qual vai ser quase de certeza o tema da manhã na Corrente Hoje pois, chega ao fim. Pedimos, de um -nos, se pedimos. calhar amanhã também nos encontramos. Não sei. <risos> Até há. amanhã, então.